0: 네, 오늘 말씀은 요 창세기 22장의 말씀입니다 이번 주간에 저희가 창세기 19장서부터 36장까지를 읽게 되는데요 그중에 22장을 중심으로 오늘 미리 좀이 내용을 좀 살펴보려고 합니다 창세기 22장 1절부터 14절 우리 창세기 두 번째 시간으로요 아브라함과 이삭과 야곱의 야회 이래 어, 전부 이응으로 시작하죠 <웃음> 성령 충만해서 이응으로 이렇게 이름을 지었습니다 이런 제목으로 우리가 함께 하나님 말씀을 읽겠습니다 좀 길지만 저와 여러분이 한 절씩 번갈아 하면서 읽고 마지막 절 함께 읽겠습니다 22장 1절부터 14절까지 읽습니다 제가 먼저 1절 읽겠습니다 그일 후에 하나님이 아브라함을 시험하시려고 그를 부르시되 아브라함아 하시니 그가 이르되 내가 여기 있나이다 여호와께서 이르시되 내 아들 내 사랑하는 독자 이삭을 데리고 모리아 땅으로 가서 내가 내게 일러준 한산 거기서 그를 번제로 드리라. 아브라함이 아침에 일찍 일어나 나귀의 안장을 지우고 두 종과 그의 아들 이삭을 데리고 번제에 쓸 나무를 쪼개어 가지고 떠나 하나님이 자기에게 일러주신 곳으로 가더니 제3일에 아브라함이 눈을 들어 그곳을 멀리 바라본지라. 이에 아브라함이 종들에게 이르되 너희는 나귀와 함께 여기서 기다리라. 내가 아이와 함께 저기 가서 예배하고 우리가 너희에게로 돌아오리라 하고 아브라함이 이에 번제나무를 가져다가 그의 아들 이삭에게 지우고 자기는 불과 칼을 손에 들고 두 사람이 동행하더니 이삭이 그 아버지 아브라함에게 말하여 이르되 내 아버지여 하니 그가 이르되 내 아들아 내가 여기 있노라 이삭이 이르되 불과 나무는 있거니와 번제할 어린 양은 어디 있나이까 아브라함이 이르되 내 아들아 번제할 어린 양은 하나님이 자기를 위하여 친히 준비하시리라 하고 두 사람이 함께 나아가서 하나님이 그에게 일러주신 곳에 이른지라 이에 아브라함이 그곳에 재단을 쌓고 나무를 버려놓고 그 아들 이삭을 결박하여 재단 나무 위에 놓고 손을 내밀어 칼을 잡고 그 아들을 잡으려 하니 여와의 호 사자가 하늘로부터 그를 불러 이르시되 아브라함아 아브라함아 하시는지라 아브라함이 이르되 내가 여기 있나이다 하매 사자가 이르시되 그 아이에게 내 손을 대지 말라 그에게 아무 일도 하지 말라 내가 내 아들 내 독자까지도 내게 아끼지 아니하였으니 내가 이제야 내가 하나님을 경외하는 줄을 아노라. 아브라함이 눈을 들어 살펴본 즉한순양이 뒤에 있는데 풀이 수풀에 걸려 있는지라. 아브라함이 가서 그순양을 가져다가 아들을 대신하여 번제로 들였더라. 함께 있습니다. 아브라함이 그땅 이름을 여호와 이래라 하였으므로 오늘날까지 사람들이 이르기를 여호와의 산에서 준비되리라 하더라. 아멘. 함께 앉으셔서 말씀 나누겠습니다. 여호와 이레라고 14절이 말씀했는데요. 이걸 설교 제목으로 하면서 야회 이레라고 했습니다. 말씀드렸지만 여호와라는 이름보다 야회라고 하는 것이 원어에 더 가깝기 때문에 저희 교회에서는 야회라고 합니다. 새해가 밝았습니다. 한해 동안 우리 교우님들의 가정에 위로부터 부어지는 은혜와 평안이 가득하시기를 간절히 소원합니다. 목회자로서 참 보람되는 것은 뭐냐면 성도님들께 하나님의 여러분들을 향한 성도님들 향한 뜻을 알려줄 때가 목회자로서 가장 보람된 순간인 것 같습니다 예레미야서 29장 11절의 말씀 올 한해 여러분 마음속에 새기시고 기억하시라고 말씀해 전 드립니다 주 부위에 있습니다만 하나님의 여러분이 향한 뜻은요 재앙이 아니라 평안이다 미래의 희망을 주는 것이다 미래와 희망을 주는 것이다라고 예레미야 29장 11절이 말씀하십니다 또대사니가 선서 5장 16절부터 18절에 보니까 항상 기뻐하는 삶을 사는 것이 하나님의 뜻이고요 범사에 기도하며 모든 일에 감사가 넘치는 삶이야말로 하나님께서 그리스도 예수 안에서 여러분을 향하신 하나님의 뜻이라고 말씀하십니다 이런 한 해의 삶이 되기를 간절히 소원합니다 그리고 이런 한 해의 삶이 되시도록 그 비결을 말씀드리는 것이 저의 임무고 저의 타스크고 저의 소명이다 저의 콜링이라고 저는 생각합니다 그리고 이런 비결은요 이런 삶의 비결은 저 같은 목회자들만이 알려드릴 수 있다 라는 데서 저는 제가 이 목회가 참 어렵지만 그러나 제 나름대로 참 보람을 느끼면서 섬기고 있습니다 그래서 말씀드리고 싶은 것은요 여러분 오늘 잘어졌다는 것을 말씀드리고 싶습니다 우리 옆 사람하고 좀 인사하실까요? 여러분 잘 오셨습니다. 한번 좀 인사하실까요? 네. 잘 오셨습니다. 뭘 알려 주려고 그러나. 날이면 날마다 오는 게 아닙니다. 제가 오늘 그 삶의 비결을 말씀드리려고 합니다. 하늘에 착하시면서 첫 예배 자료를 보신 여러분. 여러분께서 만일 평안한 삶의 비결, 미래와 희망이 있는 삶의 비결, 항상 기뻐하고 항상 감사하는 삶의 비결을 알고 싶다면 제가 맨입에 말씀드리겠습니다 그것은 뭐냐면요 바로 믿음이라는 겁니다 좀 허무하신가요? <웃음> 아니죠 예, 여러분이 크게 아멘을 안 하셔도 앞에서 이 보면요 중간중간에 이렇게 입을 뻥긋뻥긋 하시면서 아멘 하시는 게 보여요 근데 소리 내셔서 하셔도 됩니다 옆에 주위 사람들도 좀더 힘을 내서 할수 있으니까요 예, 아멘 하셔도 되겠습니다 저는 믿는 것이 믿음을 갖는 것이 하나님을 믿는 것이 그런 삶의 비결이라고 저는 믿습니다 믿음이라고 하니까 이제 우리는 자꾸 어떤 교리를 믿는 것을 떠올리는 것 같습니다. 예를 들어서 이런 교리들이 있죠. 구원론이라고 하는 소테리얼러지 그러니까 예수 그리석께서 우리를 위해 십자가에 죽으시고 부활하셨기 때문에 우리가 구원을 받게 된다라고 하는 구원론 이 교리를 믿는 것이 믿음이라고 생각을 하는 겁니다. 혹은 기독론이라고 하는 크리스톨얼러지 예수님께서는 완전한 신이시지만 동시에 완전한 인간이라고 말하는 이런 교리 혹은 삼위일체 교리. 예수님은 이 땅에 오신 예수님께서는 사실은 하나님의 아들이셨다 성자 하나님이시다 그를 보내신 성부 하나님이 계시고 그와 함께하는 성령 하나님이 계시다라고 하는 이 셋이 한 분이고 한 분이 셋이라고 하는 이런 삼위일체 교리를 우리가 이해하고 믿고 받아들이는 것이 예수님을 믿는 거다 하나님을 믿는 거다라고 우리는 생각하기 쉽지만요 여러분 이런 것을 믿는 것이 이해하는 것이 믿음이 아니라는 말씀을 드리는 것이 아닙니다 그러나 이 믿음이라고 할때 우리가 어쩌면 서구 문명에서 말하는 지적인 믿음 그러니까 이것은 그리스로부터 시작된 거죠 그리스 문화권으로부터 시작된 어떤 지적인 이해와 동의를 갖는 것만을 우리가 믿음이라고 생각하는지 모르겠어요 그래서 우리가 당신 하나님 믿습니까? 예수님 믿습니까? 할때 이런 교리들을 당신이 이해하고 받아들이고 있는가 이렇게 말할 경우가 많다는 거예요 너무나 그리스 문화적인 서양 문화적인 영향력이 우리 안에 있는 겁니다. 그런데 우리가 구약을 읽으면서 발견하는 것은 뭐냐면요. 구약에 있어서의 유대인적인 관점에서의 믿음이라고 하는 것은 이런 지적인 이해 이기 전에 신뢰라는 것입니다. 신뢰. 그래서 이 믿음이라고 하는 faith라는 단어를 우리가 때로는 trust라고 하는 신뢰라는 말로 바꾸어 말하면 아마 이 믿음의 의미가 더욱더 잘 이해가 될 줄로 믿습니다. 유대인에게서서의 믿음이라고 하는 것은 교리적인 것이 아니라 관계적이었던 것입니다. 내가 신뢰할 수 있는가 없는가 하나님이라는 존재를 내가 신뢰할 수 있는가 없는가 이것이 우리 믿음의 기본이라는 거예요. 그런데 이런 기본 없이 요 하나님을 믿는 관계로서의 신뢰하는 모습이 없이 그냥 책을 많이 읽고 공부를 많이 했다고 해서 어떤 교리적인 이해와 지식을 갖추고 있다고만 해서 교회에서 비자 발급하듯이 당신은 믿는 사람입니다 당신에게는 믿음이 있습니다 라는 식으로 도장을 찍어준다면 그 믿음은요 겉으로는 강해 보일 수 있지만 쉽게 흔들리거나 심지어는 변할 수도 있는 믿음이라는 것을 우리가 생각해 보기를 원하는 거예요 여러분 믿음은요 신뢰로 이해하면 관계입니다 그렇기 때문에 시간이 필요한 거예요 믿게 되기 위해서는 시간이 필요하고 과정이 필요하다는 사실을 꼭 기억하시기 바랍니다 하나님을 믿는다는 것은요 이전에는 불가능했습니다 왜냐하면 우리가 하나님과 관계를 맺을 수 있는 대상으로서의 하나님이 이 땅에 존재하지 않았기 때문에 그래요 하나님은 언제나 영으로 말씀만 하셨지 우리가 관계를 맺지를 못했어요 그러나 예수 그리스도가 중요한 이유는 무엇입니까? 그 보이지 않는 하나님이 보이는 인간이 되어서 이 땅에 우리와 같은 모습으로 오신 겁니다 이제 예수 그리스 안에서 우리는 하나님과 교제를 할수 있는 거예요 관계를 쌓아갈 수 있는 겁니다 예수님과의 삶의 시간과 삶의 과정을 통해 우리는 이 신뢰를 쌓아갈 수 있게 된 것입니다 이것이 은혜고 이것이 복음이에요 그런데 그 예수님께서 이 땅에 오셨을 때 그래서 제자들을 불러 모으시면서 예수님은 이렇게 제자들을 불러 모으지 않았다는 것을 말씀드리고 싶은 거예요 너희는 이 땅에 너희와 관계를 맺기 위해 온 나를 먼저 믿어라 너희 먼저 사형리를 외치고 영접기도를 하고 나를 먼저 믿어라 나를 너의 삶의 주인으로 영접하고 시작해라 여러분 예수님께서 이렇게 시작하지 않으셨다는 것을 우리는 기억할 필요가 있습니다 예수님께서 제 아들을 부르실 때 말씀하신 것은 단한 가지라고 제가 말씀드렸죠 뭡니까? 그냥 f 로 l l 나를 따라와라. 여러분, 그렇죠 관계로 초대하시는 겁니다. 사귐으로 초대하시는 거예요. 그렇죠 관계가 없이는 신뢰할 수 없기 때문에 그렇습니다 사귀는 과정이 없이는, 사귀는 시간이 없이는 믿음이라는 것이 불가능하기 때문에 예수님은 처음부터 믿음을 강요하신 것이 아닙니다. 그렇게 예수님은 초대하신 다음에요. 말만 하신 게 아니라 그 이후로 3년이 넘는 시간 동안 그 제자들과 함께 생활을 하시는 거죠. 그리고 그 함께 생활하신 후에 십자가에 달리 시기 전날 제자들에게 말씀하시는 겁니다. 나를 믿으라. 그때서야 말씀하시는 거예요. 요한복음 14장 1절이죠. 너희는 마음에 근심하지 말라. 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라라고 말씀하시는 거예요. 물론 성경을 읽다 보면요 신약 성경, 특별히 사도행전을 읽다 보면 예를 들어서 16장 31절 같은 경우에 여러분 나중에 집에 가셔서 살펴보시기 바랍니다 사도행전 16장 31절 같은 경우에 이러한 시간과 과정 없이 어떤 초자연적인 성령의 개입으로 한 사람이 믿음을 갖게 되는 경우도 분명히 있습니다 그런 경우가 없다는 것은 아니에요 그런데 그렇게 초자연적으로 일순간에 믿음이 든 사람이라 할지라도 그 이후에 그 예수님과 자기가 만난 예수님과 시간과 과정을 함께 하는 것은 반드시 필요한 겁니다. 신약이라고 하는 것은 구약이라고 하는 파운데이션 위에 지어진 집과 같습니다. 어떤 경우에도 믿음이라고 하는 것은 신뢰라고 하는 관계 위에서 굳게 세워지는 법입니다. 여기서 잠깐요. 오늘 오신 여러분들 중에 혹시 아직 나는 믿음이 없는 것 같다라고 생각하시는 분들이 있다면 여러분 예수님을 따르는 데 있어서 믿음은 조건이 되지 않는다는 사실을 기억하시기 원합니다 괜찮으세요? 좀 충격받지 않으세요? 예수님을 따르는 데 있어서 믿음은 조건이 되지 않는다 신앙생활 열심히 해오신 분들은 이 말이 충격으로 들릴 수도 있지만 저는 복음서에 나타난 예수님의 모습과 말씀과 행적의 근거에서 말씀드리는 겁니다. 믿음이라고 하는 것은 예수님을 따르는 데 있어서 조건이 아니라 그 따름의 결과입니다. 그 예수님을 따를 때 반드시 따라오게 되는 결과예요. 제자들이 예수님을 따랐을 때요. 믿고 따랐습니까? 물론 나름대로 그들은 믿음이 있었습니다. 이분이 위대한 선생이고 위대한 스승이고 좋은 분이라고 하는 믿음이 있었어요. 그런데 그들은 예수교수의 십자가 앞에서 전부 도망했습니다. 예수님의 십자가를 믿지를 못했어요. 이들이 믿음을 갖게 된 것은 언제입니까? 예수님께서 부활하셔서 그들을 만나주신 이후부터 여러분 교회가 시작된 겁니다. 부활하신 예수님을 만나면서부터 믿음이 갖게 된 거예요. 여러분 그렇게 여러분 가운데 내가 예수님은 좋은 분이라는 것은 인정할 수 있어요 내가 교회 다니는 사람 그나마 괜찮다고 하는 것은 인정할 수 있지만 예수님을 믿으라고? 나잘못 믿겠는데요 아직 내가 내 삶을 그 예수님이라는 사람에게 헌신할 만큼 전부 줄 만큼 내가 예수님이 아직 신뢰가 안 된다고 라말씀하신 분들이 있다면 저는 괜찮다고 라 말씀드리고 싶은 겁니다 대신에 한 가지를 말씀드리고 싶은 거예요 따라가 보세요 그 길을 한번 따라가 보십시오. 말씀이신 예수님을 한번 따라가 보라는 거예요. 그 예수님의 말씀을 따라 살면서 그와 함께하는 삶이 진정으로 바른 삶이고 좋은 삶이고 행복한 삶인지 아닌지를 한번 점검해 보시라고 말씀드리고 싶습니다. 그의 말씀대로 사는 것이 가장 옳은 길이라는 것을 여러분이 그 말씀을 따라가다 보면 깨닫게 되실 거예요. 세상은 아무리 변해도 아무리 변해도 변하지 않는 진리가 되시는 말씀이 예수님의 말씀이라는 생각을 여러분이 하시게 될 겁니다. 그러면 그때부터 신뢰가 생기는 거죠. 그리고 그 신뢰가 쌓여가다 보면 여러분 나도 모르게 내 속에서 그 믿음의 신뢰의 열매들이 생겨나는데요. 그 믿음의 열매가 바로 앞서 제가 말씀드린 평안이라는 겁니다. 미래와 희망, 미래의 희망이라는 것이 그 열매예요. 기쁨, 항상 기뻐할 수 있는 것, 그럼에도 불구하고 감사할 수 있는 것이 그 신뢰의 열매라고 말씀드리고 싶은 겁니다. 여러분 한 해동안, 한 해를 시작하며 여러분 이런 신뢰의, 믿음의 열매들을 풍성하게 맺으시는 여러분 한분한 분의 삶 되시기를 간절히 소원합니다. 여러분 따라가 보십시오. 주님의 말씀에 따라가서 그것이 정말 옳은지를 확인해보시고 그를 통해 신뢰를 쌓아가십시오. 우리가 지난 한 주간 동안 창세기를 읽으면서요. 우리는 3장서부터 18장까지 이 성경 모습 속에서요. 하나님을 신뢰하지 못하고 하나님의 말씀을 믿지 못하는 사람들의 이 땅에서의 모습이 얼마나 어리석고 한심한지를 우리는 확인하고 또 확인했습니다. 특별히 12장서부터 18장까지의 내용은요. 아브라함과 사라라고 하는 한 커플의 모습을 통해서 하나님을 섬기는 사람이라 할지라도 하나님을 믿는다고 하면서도 하나님을 좀처럼 신뢰하지 못하는 사람들의 모습을 우리는 봐왔어요. 하나님께서는 아브라함이라는 한 사람에게 나타나셔서요. 그에게 약속을 주십니다. 내가 너로 하여금 많은 사람들의 아버지가 되게 하고 복의 근원이 되게 할 거다. 그런데 이 아브라함이 얼마나 믿지를 못하는 사람이냐면요. 하나님께서 12장에 나타나서 말씀하시고 13장에 또 나타나서 말씀하시고요. 15장에 또 나타나십니다. 17장에 나타나세요. 18장에 나타나십니다. 계속해서 나타나셔서 말씀해줘도 믿지를 못하는 것을 아마 반증하는 것이 아닌가 생각이 듭니다. 아브라함은요. 창세기 15장 6절에서 그런 하나님의 말씀을 믿었다. 그 말씀을 하나님께서 의롭게 여기셨다고 라 했는데도 불구하고요. 바로 다음 장인 16장에 가보면 우리가 읽어본 대로요. 10년 동안 하나님께서 아무런 응답이 없자 어떻게 합니까? 이 자기 아내 사라의 여종이었던 하갈이라는 사람. 이집트 여인입니다. 이집트 여인을 자기 처로 삼아서 거기서 이스마일이라고 하는 아들을 낳습니다. 여러분 우리가 여자의 후손의 계보를 따라가는 책이 창세기라고 했는데요. 하나님은 샘의 후손을 지키기를 원하세요. 앞서 11장에서도 하나님께서 왜 그들의 모임을 흩으셨습니까? 왜 바벨이라고 하셨습니까? 하나님께서 나눠놓으신 경계를 사람들이 허무니까 흩어놓는 거예요. 셈의 민족과 함의 민족. 그런데 여러분 아브라함이 지금 무슨 일을 하고 있는 겁니까? 셈의 후손인 자기가요. 이집트의 여인. 이집트는 함의 후손입니다. 함의 후손과 동침을 해가지고 아들을 낳는 거예요. 믿음이 없는 모습인 것처럼 보입니다. 그러고 나서 14년이 흘러요. 창세기 17장, 18장에 가보면 이제는 하나님의 말씀을 신뢰하기는커녕 하나님이 나타나서 말씀하시니까요. 우리 젊은 사람들의 표현으로 빵 터집니다. 하나님 말씀을 듣고요. 비웃어요. 웃습니다. 17장에서도 빵 터지고 18장에서도 빵 터지는 모습을 볼수 있는 거예요. 여러분 그러던 아브라함이요 이제 우리가 다음 주에 읽을 내일부터 읽을 19장에 보면요 자기의 조카 롯이 있는 그 소돔이라고 하는 도시가요 당시 아주 잘나가는 번영하던 도시입니다 롯이 그 소돔이라는 도시가 마음에 들어서 거기에 탁한 거거든요 그런데 하나님이 말씀하신 그대로 하늘로부터 불이 내려서 그 도시를 태워버리는 것을 경험하게 됩니다 말씀대로 이루어지는 것을 보는 거예요 그리고 20장에 가면 또 자기의 아내를 그 99세나 된 할머니를 아직도 자기의 누이라고 속이면서 날 죽이고 뺏어갈까 봐내 동생이라고 속이면서 자기의 목숨을 구하기 위해 노력하는 아브라함의 모습 그런데 하나님께서 아비멜렉이라고 하는 그 이방인의 왕의 꿈에 나타나셔서 말씀하셔서 그의 마음을 돌이키실 뿐만 아니라 이 아브라함과 사라의 목숨을 보존시키는 일을 경험하게 되는 것입니다 그리고 21장에서 드디어 100세가 되었을 때 사라의 나이 90세에 이삭이라고 하는 그 불가능한 일이 현실로 일어나는 것을 체험하는 겁니다 그리고 나서야 이제 아브라함은 하나님을 조금씩 신뢰하게 되는 것 같습니다 왜냐면요 오늘 우리가 읽은 22장 본문 속에서요 이제 22장은 아브라함의 거의 마지막 사건입니다 아브라함이 175세까지 살았는데 100세의 이삭을 낳고 그 이삭이 커서 자기 힘으로 나무를 지고 산에 올라갈 수 있을 만큼 그러니까 100세를 훌쩍 넘긴 그의 인생의 마지막 시기에 일어났던 일을 기록하고 있는 거예요. 그런데 오늘 22장 본문의 모습 속에서는요. 이전까지 우리가 봐왔던 그런 아브라함의 모습이 아닌 영 다른 사람, 딴 사람의 모습을 발견하게 되는 겁니다. 그 아브라함의 모습은요. 말도 안 되는 상황이라할지라도 흔들리지 않고 하나님의 말씀 그대로 신뢰하는 모습을 보이는 거예요. 여러분 어떤 말도 안 되는 상황입니까? 우리가 방금 읽은 대로요. 하나님께서 그렇게 몇 번이나 나타나셔서 내가 너에게 씨를 주어서 자손을 주어서 너의 자손이 하늘에 있는 별만큼 바다에 있는 모알만큼 많게 하겠다 라고 약속하셨던 그 하나님께서 또 나타나셔서 뭐라고 하는 겁니까? 너의 그 하나뿐인 아들 그 독자, 그것을 나에게 제물로 바치라 라고 말씀하시는 거예요. 여러분 이 장면에서 아브라함 뿐만 아니라 이 말씀을 읽는 우리 모두는 놀랄 수밖에 없습니다. 하나님이 이렇게 한 입으로 두말 하시는 분인가? 신실하신 하나님이라고 하면서 이전까지는 자손을 주겠다고 라 했던 하나님이 이제 그 자손을 뺏어가겠다. 하나님은 이렇게 줬다가 뺏는 비열한, 미인한 하나님인가? 아니 그걸 넘어서요 하나님께서 사람의 생명을 제물로 받기를 기뻐하시는 그 가나안 땅에 있는 이방이신과 같은 하나님이십니까? 그런 질문이 들 수밖에 없는 거죠. 당시 가나안에서는요 내가 정말로 소원하는 일, 간절히 원하는 일이 있으면 내 자식을 제물로 바치는 일들이 있었습니다. 사람들이 만들어낸 신이기 때문에 그런 제물을 받는 거죠. 우리 하나님이 그런 하나님이십니까? 그런 하나님이라면 결코 선하신 분이 아니라는 겁니다. 게다가 하나님이요 그냥 제물로 바치라는 게 아니라 뭐라고 그래요? 번제로 바치라 한국 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 한 f f 국 한국 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 읽으시면서 봤겠지만요. 이런 번제란 무엇입니까? 제물을 전부 불로 태우는 거예요. 전체를 다 태우는 겁니다 피하고 내장들만 빼낸 다음에 전체를 태워버리는 겁니다 그 시신도 건질 수 없는 번제 내 아들을 번제로 바치라 여러분 하나님께서 아브라함에게 내가 너에게 아들을 준다고 했을 때도 웃었던 아브라함입니다 아들을 준다고 했을 때도 믿지 않았던 아브라함이에요 그런데 이런 말씀을 하실 때이 아브라함이 펄쩍 뛰고 난리 나야 정상 아닙니까? 수많은 질문이 들어야 되는 게 아니에요. 왜 하나님이 이러십니까? 이러고도 당신이 선하신 분입니까? 이로 인해 괴로워하는 아브라함의 모습이 있어야 되는 거 아닙니까? 우리로 보기엔 너무나 당연한 우리 본성 그대로의 모습이 나타나지 않는 겁니다. 3절부터 5절 다시 한번한 목소리로 읽어볼까요? 3절부터 한번 읽습니다. 아브라함이 아침에 일찍 일어나 나귀의 안장을 지우고 두 종과 그의 아들 이삭을 데리고 번제했을 나무를 쪼개 가지고 떠나 하나님이 자기에게 일러주신 곳으로 가더니 4절 제3일에 아브라함이 눈을 들어 그곳을 멀리 바라본지라 이에 아브라함이 종들에게 이르되 너희는 나귀와 함께 여기서 기다리라 내가 아이와 함께 저기 가서 예배하고 우리가 너희에게로 돌아오리라 하고 여러분 5절이 놀랍지 않습니까? 분명 하나님은요 너의 아들 이삭을 번제로 다 태워드리라 라고 말씀하셨는데요 아브라함은 지금 산 밑에서 같이 동행했던 종들을 여기 기다리라고 한 다음에 뭐라고 하는 거예요? 내가 갔다가 예배드리고 제사드리고 돌아올게 근데 남아온다고 했습니까? 아니요 5절에 분명히 말씀하시죠 우리가 나와 내 아들이 돌아올 거다 아, 아브라함은 이전까지의 모습처럼 하나님 말씀을 역시 믿지 않고 하나님 말씀에 순종하지 않는 사람인 겁니까? 아직도 하나님의 말씀에 딴 생각을 품고 있는 아브라함의 모습일까요? 여러분, 저는 아니라고 생각합니다. 아니라고 생각이 들어요. 왜냐하면 이 창세기의 기록을 남기신 성령님께서요. 사람을 감동시켜서 이 하나님의 말씀을 쓰게 하신 성령님께서요 이때로부터 약 2200년 후에 또 다른 사람, 우리가 알지 못하는 어떤 사람을 감동시켜서 히브리서라는 편지를 쓰는데요. 그 히브리서 11장에 이렇게 말씀하기 때문에 그렇습니다. 제가 세번 읽을 테니까 한번 보세요. 아브라함은 시험을 받을 때 지금 이본문의 얘기를 하는 겁니다. 믿음으로 이삭을 바쳤습니다. 더구나 약속을 받은 그가 그의 외아들을 기꺼이 바치려 했던 것입니다. 일찍이 하나님께서 아브라함에게 말씀하시기를 이삭에게서 내자손이라불리의 자손들이 태어날 것이다 하셨습니다. 하나님께서는 이삭을 죽은 사람들 가운데서도 되살릴 수 있다고 아브라함은 생각했던 것입니다. 그러므로 비유하자면 아브라함은 이삭을 죽은 사람들 가운데서 되받은 것입니다. 여러분 이 히브리서의 선포는 요 놀라운 선포입니다. 17절 다시 보여주시면 아브라함에게 이제 믿음이 생겼다고 라 외치고 있기 때문에 그렇습니다. 물론 그가 자기가 살던 집을 떠나서 하나님이 말씀하시는 알지 못하는 땅으로 간것 자체도 믿음이었습니다. 그것도 귀한 믿음이에요. 거기서 이민 생활하며 그 이민 생활에 여러 가지 어려움과 아픔을 겪어도 흔들리지 않고 하나님을 섬겼던 것도 믿음입니다. 그러나 하나님께서 아브라함에게 원하셨던 믿음은 단지 거기서만 멈추는 것이 아니었던 겁니다. 그저 우리가 교회 등록하고 일주일에 한번 교회 왔다 갔다 하면서 예배 참석하는 것도 믿음의 행위긴 하지만 하나님께서 우리에게 원하시는 것은 이런 믿음의 수준에서 멈추는 것이 아니라 이것을 넘어서는 수준의 믿음을 원하시는 것처럼요. 하나님께서는 요 당신의 뜻을 위해 평안과 미래의 희망과 항상 기뻐하고 항상 감사할 수 있는 이 하나님의 뜻을 우리 삶에 이루시기 위해 한 걸음 더 나아가서 완전한 믿음, 온전한 믿음을 우리에게 요구하시는데요. 그 믿음이 이제 아브라함에게 생겼다는 것을 11장, 1 7절이 말씀하는 겁니다. 여러분, 무슨 믿음입니까? 뭐를 믿은 거예요? 1 8절이 말씀하시죠. 다음절. 일찍이 말씀하셨던 그 하나님의 말씀을 이제서야 믿은 겁니다. 12장에서, 13장에서, 창세기 12장, 13장, 15장, 17장, 18장에서 반복해서 말씀하셨던 그 말씀. 이삭을 통해 이스마엘이 아니라 이삭을 통해 네 자손이 번성하고 많아질 거다 말씀하셨던 그 말씀을 이제서야 신뢰하게 됐다는 겁니다 내가 죽이더라도 내가 그 말씀을 믿고요 이제 19절 보면요 내가 죽이더라도 내가 이 아이의 모든 살과 뼈를 불로 태워서 가루로 만들다 할지라도 무에서 유를 창조하신 전능하신 창조주 하나님께서 그를 다시 살려낼 거다라고 믿었다는 겁니다 그 말씀 때문에 여러분 이제 하나님의 말씀을 이토록 신뢰하는 아브라함으로 성장한 겁니다 그 말씀을 그렇게 믿었기 때문에 내가 죽인다 할지라도 살리실 거다 여러분 그렇게 연약하고 실수 많던 아브라함이요 그렇게 하나님의 말씀을 비웃고 하나님 말씀을 가볍게 여기던 아브라함이 어떻게 이렇게 된 걸까요? 실은요. 우리가 한 해를 시작하면서 우리 마음 깊은 곳에 있는 우리의 기도 제목이 바로 그거 아닙니까? 우리가 이 땅을 살면서 올한해 우리는 새해 복 많이 받으세요라는 말을 하면서 우리가 이 땅에서 더 많은 것을 얻기를 원하고요. 건강을 바라고요. 수많은 사람들이 나를 좋아해 주길 바라고 그 사람들의 인정을 원합니다. 그러나 우리 마음 깊은 곳에 있는 진정한 우리의 기도 제목은 바로 그거 아닙니까? 평안한 거죠. 평안한 겁니다. 나의 모든 걱정과 근심을 잠재울 수 있는 평안이 내 속에 있었으면 하는 것이 우리의 깊은 마음 속에 있는 소망인 겁니다. 미래라는 단어를 생각할 때 우리는 초조하고 조급해지고 불안해지지만 그러나 그미래는 단어가 나에게 참 희망이 되었으면 좋겠다. 내 미래에 희망이 있었으면 좋겠다. 우리는 그것을 원하지 않습니까? 기쁘고 싶은 겁니다. 기쁘고 싶은 거예요. 여러분 성경에서 말하는 기쁨이란 플레저 e 재미가 아닙니다. 우리가 쇼 프로그램 보면서 웃긴 영화나 웃긴 영상들을 보면서 슬그머니 미소 짓는 그런 것이 기쁨이 아닙니다. 성경에서 말하는 기쁨이란 요 뿌리 깊은 만족입니다. 뿌리 깊은 만족이에요 기쁨이란 진정한 내 삶의 의미를 되찾는 보람이 바로 기쁨입니다 그래서 우리의 삶에 따로 힘들고 어렵고 슬픈 일이 있다 할지라도 우리가 기뻐할 수 있는 이유가 거기 있습니다 그래도 나는 만족할 수 있기 때문에 그래요 내게 남아있는 것으로 만족하겠다 여러분 하박국 3장 17절부터 18절에 하박국 손지자의 외침을 기억하시기 바랍니다 무화과나무가 마르고요. 포도나무에 열매가 없고요. 외양간에 소출이 없고요. 내 삶에 감사할 수 있는, 기뻐할 수 있는 환경이 없을지라도 나는 여와로 말미암마기뻐하리로다 여러분 이런 기쁨, 우리가 원하는 거 아닙니까? 진정으로 원하는 거. 그리고 이런 기쁨이 있을 때 그것은 감사로 연결되는 거죠. 모든 일에 감사할 수만 있다면 얼마나 좋을까. 여러분 우리는 이런 내면의 갈급함이 있는 존재이기 때문에요. 이런 아브라함의 모습을 이 본문에서 보고요. 우리는 닮고 싶은 생각이 드는 겁니다. 어떻게 하다가 아브라함이 이런 사람이 되었을까? 원래 이런 사람이 아니었는데 그 삶의 비결이 궁금해지는 거죠. 그리고 그 삶의 비결을 믿음이라고 하는 것을 찾는 겁니다. 어쩌다가 이 사람이 이런 깊은 믿음, 굳건한 믿음을 가지게 되었을까? 여러분 그래서 말씀의 나머지 부분에 제가 그 비결에 대해서 두 가지를 말씀드리고 설교를 마치려고 합니다. 첫 번째, 아브라함이 이토록 믿음의 경지 그래서 그 믿음으로 말미암아 믿음의 열매를 이룰 수 있는 경지에까지 올라가게 된 것이 무엇 때문이냐면요. 시험 때문이더라라는 겁니다. 시험 때문이더라. 우리 1절의 말씀을 다시 한번 읽겠습니다. 한 목소리로 읽습니다. 그 이후에 하나님이 아브라함을 시험하시려고 그를 부르시되 아브라함아 하시니 그가 이르되 내가 여기 있나이다 사실은 1절은 이렇게 시작했던 거예요 여러분 전에도 말씀드린 적이 있습니다만 우리는 공부하면서 하도 스트레스를 받아가지고요 이 시험이라고 하는 단어만 보면 상처를 받습니다 그렇죠? 시험이라는 단어 앞에 자꾸 주눅이 드는 이유가 있습니다 그것은 뭐냐면 우리 인생의 수많은 테스트 시험들을 통해 우리는 우리가 얼마나 나약하고 모자란 존재인지를 공개적으로, 객관적으로 확인하며 살아왔기 때문에 그렇습니다 세상 교육이 악해서 그렇다고 생각합니다 네, 그리고 세상 교육이 악해서 그렇다고 말하는 사람들은 보통 공부 못하는 사람들이에요 실은요, 우리가 공부를 못해서 그런 거지 교육 제도가 악해서 그런 건 아닙니다 그렇죠? 사실 시험 제도 자체가 문제가 있는 것은 아닙니다. 시험이라고 하는 것은 좋은 교육의 툴이에요. 시험이 없으면요. 어, 신학교에서도 가끔 보면 이 시험 보지 않고 강의만 듣는 분들이 있는데요. 시험 보지 않고 강의만 듣는 어디 하는 분들은 확실히 소화력이 떨어집니다. 근데 시험이 있기 때문에 긴장하고 교수님의 강의를 듣는 사람들은 사실 더 많이 배워요. 좋은 툴입니다. 또, 이 학생들의 본성이 뭡니까? 학생들의 본성은 항상 자기가 해야 할 일과 거꾸로 가죠. 학생들의 본성은 노는 겁니다. 그죠? 놀고 싶어 하는 거죠. 이런 학생들의 본성을 바로잡기 위해서 좋은 툴이에요. 또, 공부를 열심히 한 사람. 그래서 이제 이 시험을 통해 합격할 만한 사람과 그렇지 않은 사람을 가연을 분별할 수 있는 좋은 툴이 시험인 것도 우리가 알고 있습니다. 그런데 그렇기 때문에 우리가 상처를 받는 거죠. 공부를 안 해서 합격이 될 만한 사람이 안 되다 보니까 상처를 받는 거죠. 여러분 그러나 시험의 본래 목적은요. 단순히 떨어뜨리는 것이 목적이 아니라 실은 통과시키는 것이 목적입니다. 모든 테스트는요. 페일하라고 하는 것이 아니라 물론 저도 공부를 꽤 오래 했습니다만 공부하다 보니까 세상 선생님들 중에 정말 일부러 사람들 떨어뜨리려고 시험 문제 내시는 분들도 있더라고요 세상 교육이 악해서 그런 겁니다 그런데 시험이라고 하는 것은 페일이 목적이 아니라 패스가 목적이라는 것을 기억하시기 바랍니다 특별히 하나님이라는 단어와 시험이라는 단어가 함께 사용된다면 여러분 꼭 기억하십시오 하나님이 주시는 시험은요 100% 떨어뜨리려는 것이 아니라 통과시키려고 주시는 줄로 믿습니다 통과시키려고 주시는 거예요 지난 시간 제가 고린도전서 10장 13절의 말씀을 읽어드렸습니다만 지난주 주보를 킵하신 분들은 있겠죠 고린도전서 10장 13절 제가 다시 한번 세번역으로 읽어드립니다 여러분은 사람이 흔히 겪는 시련밖에 다른 시련을 당한 적이 없습니다 여러분이 당한 시험은 누구나 다 겪는 거라는 거예요 하나님은 신실하십니다 여러분이 감당할 수 있는 능력 이상으로 시험당하는 것을 허락하지 않으십니다. 하나님께서는 시련과 함께 그것을 벗어날 길도 마련해 주셔서 여러분이 그 시련을 견디어낼 수 있게 해 주십니다. 하나님의 목적은요. 시험을 통과하게끔 도우시는 것이 목적이라는 겁니다. 그리고 오늘 로마서의 말씀을 한번 소개시켜드리기를 원합니다. 로마서 5장 1절부터 4절을 보면 이 시험에 대해서 말씀을 하시는데요. 먼저 1절과 2절은 우리가 예수 그리스도 안에서 받은 은혜에 대해서 말씀하시면서 그 소망에 대해서 말씀하시면서 3절부터 읽겠습니다. 시간 관계상 그뿐만 아니라 그 은혜와 소망뿐만 아니라 우리는 환란을 받았다는 겁니다. 그래서 그 받은 환란을 자랑한다고 라 말하고 있습니다. 우리는 환란을 자랑합니다. 왜냐하면 우리가 알기로 환란은 인내력을 낳고 인내력은 단련된 인격을 낳고 단련된 인격은 희망을 낳는 줄을 알고 있기 때문입니다. 하나님께서는 요 통과하시기 위해 시험을 학교해 주시는데 그 시험을 통해 우리는 인내를 배우고 인내를 통해 우리의 성품이 연단되고 그것을 통해 우리 미래가 희망이 있어지는 것이 하나님의 목적이라는 것을 알게 되는 거죠 야고보서 1장 12절 세번역으로 한, 한 목소리로 한번 읽어볼까요? 함께 읽습니다 시험을 견뎌내는 사람은 복이 있습니다 그 사람은 그의 참됨이 입증되어서 생명의 멸류관을 받을 것이기 때문입니다 그것은 하나님을 사랑하는 사람들에게 약속된 것입니다 오늘 본문 12절에 가보시면 하나님께서 그제서야 네가 네 독자보다 내 말을 신뢰하기를 더 사랑하는 사람이다 라는 것을 알았다 내가 하나님을 경외하는줄 아노라라고 말씀하고 있습니다 하나님께서는 이미 아브라함의 믿음이 어떤지를 알고 계셨습니다 그런데 하나님께서 시험을 패스한 그에게 선포해 주시는 거예요 야구보서 1장 12절 말씀이 뭡니까? 시험을 견뎌낸 사람이 이런 복이 있는 겁니다 이 시험을 통해 프로브가 되는 거예요 입증되는 겁니다 우리의 믿음이 확인되는 순간이 되는 거예요 그래서 하나님께서 사랑하는 사람들에게 시험을 주시는 줄로 믿습니다 여러분 아브라함이라는 사람은요 삶의 여정 속에서 실패가 많았습니다. 여러 가지 어려움과 허물이 많은 사람이었습니다. 그러나 하나님과의 동행하는 삶, 그 시간과 그 과정을 통해 이 믿음이 생겨난 겁니다. 이제는 그 시험을 통과할 수 있는 준비가 되었기 때문에 하나님께서 이 시험을 허락하셨다는 사실입니다. 여러분, 한해 동안 제가 새해 초부터 이런 말씀 드려 죄송합니다만 제 개인적인 소망은 여러분 삶에 정말 아무 문제 없고 하시는 일마다 잘 되고요. 자녀들도 승수장구하고요. 경제적으로 풍족하고 아프지 않고 모든 일이 잘 풀리기만을 소원하며 기대합니다. 그러나 혹올한해 여러분 삶에 이런 시험이 나에게 다가오는가 하나님께서 어려움과 고난을 주신다면 여러분 제일 먼저 한 가지를 기억하십시오. 이 시험은요 여러분이 이미 감당할 만한 조건이 준비되었기 때문에 허락되시는 하나님의 시험이라는 사실을 기억하시기 원합니다 그리고 여러분 그 시험을 통과함으로 아브라함의 믿음이 확증되는 겁니다 여러분 그 시험을 통과해내므로 여러분의 믿음을 하나님 앞에 사람들 앞에 증명해 보이시는 여러분의 삶 되시기를 원합니다 첫 번째고요 시험을 통해 이렇게 믿음을 가졌다 두 번째는요 여러분 아브라함이 이런 시험을 통해 깨달은 것이 있습니다 그것은 뭐냐면 야훼 이래라고 하는 오늘 설교 제목처럼 야훼 이래라고 하는 하나님의 이름입니다 우리 13절부터 14절 마지막 함께 한번더한 목소리로 읽어보겠습니다 아브라함이 눈을 들어 살펴본 즉한순양이 뒤에 있는데 뿌리 수풀에 걸려 있는지라 아브라함이 가서 그순양을 가져다가 아들을 대신하여 번제로 드렸더라 아브라함이 그땅 이름을 여호와 이래라 하였으므로 오늘날까지 사람들이 이르기를 여호와의 산에서 준비되리라 하더라. 이래라는 말은요. 라아라는 말에서 나온 파생된 말인데요. 보다라는 뜻입니다. 원래는요. 하나님께서 보고 계시다. 하나님께서 우리의 삶을 보고 계실 것이다. 그래서 이래. 그런 의미에서 God will provide. 우리의 삶의 모든 과정을 우리의 마지막 순간까지 보시고 계시기 때문에 하나님이 보시기에 필요한 것이 있으면 준비시켜 주실 것이다 그래서 이 이름으로부터 준비하시는 하나님이라는 이름이 나온 겁니다 하나님께서 내 삶의 모든 순간을 보고 계시다라고 하는 것을 아브라함이 이 사건을 통해 깨달은 겁니다 그 깨달음이 있을 때 흔들리지 않는 신뢰를 얻게 된 거예요 믿음을 갖게 된 겁니다 여러분 상상해 보십시오. 아브라함이 만일 하나님의 말씀에 순종하지 않았다면 어떤 결과가 일어났을까요? 이삭이 죽었을까요? 아니요. 어차피 이삭은 모리아 땅에 있는 산 위에 올라갔다 내려와도 죽지 않고 내려올 것이었습니다. 그날 아침에 아브라함이 일찍 일어나 산으로 가지 않았다면 아 이게 말도 안 된다. 내가 잘못 들은 거겠지. 내가 믿는 하나님이 이런 하나님은 아닐 거야. 하나님이 가나안의 우상들이냐? 라고 생각해서 하나님말씀 순종하지 않았다 해도요. 이스라엘 열두지파의 역사는 그대로 이어졌을 것입니다. 그렇죠? 하나님 백성의 계보는 그대로 이어졌을 거예요. 어차피 이삭이 죽을 게 아니었거든요. 그런데요. 여러분 기억하십시오. 똑같은 길을 걸어도, 똑같은 역사가 흘러가도 아브라함은 전혀 다른 삶을 살았을 것입니다 날마다 그때의 일을 떠올리면 하나님께 죄송한 마음이 들었겠죠 그때 하나님이 가서 내 아들을 지으라고 했는데 나는 내 아들보다 하나님을 더 사랑하지 못하는 존재였구나 끊임없는 자책감과 끊임없는 죄책감으로 그렇게 낮은 자존감으로 살 수밖에 없었을 것입니다 아니 그거는 아브라함이 착하면 그렇게 될 것이고요 만약에 아브라함이 그런 순수한 마음이 아니었다면 하나님을 원망했겠죠 하나님에 대해서 오해하며 살았겠죠 아 내가 섬기는 하나님이라는 신은 내가 제일 사랑하는 것을 뺏어가게 원하시는 분이구나 내가 하여튼 이 땅에서 잘 먹고 잘 사는 꼴을 못 보는 분이구나 조금만 내가 뭔가를 받아서 기뻐하면 당장 뺏어가 버리는 분이구나 하나님의 뜻을 모른 채 오해하며 살았겠죠 그런데요. 모리아 땅에 있는 그 산의 정상에 올라가서 여호와 이래를 만났을 때 아브라함은 똑같은 삶을 삽니다. 똑같이 이스라엘의 역사는 흘러가요. 그러나 전혀 다른 삶을 삽니다. 하나님이 어떤 순간에도 나의 가장 좋은 것을 뺏어가려는 그런 비열한 하나님이 아니라는 하나님에 대한 바른 인식뿐만 아니라 이 사람에게 회복된 것이 무엇입니까? 내 모든 삶의 상황을 하나님께서 바라보고 계셨던 거구나 내 삶에서 일어난 일은 그 어떤 일이라도 우연이 없고 실수가 없는 거구나 내가 어떤 시험을 만난다 하더라도 그 시험의 끝에는 반드시 하나님의 구원하심이 있겠구나 반드시 하나님께서 살 길을 마련해 놓으시겠구나 여러분 같은 길을 걸어도 이런 확신이 있는 사람이 걷는 길은 다를 것입니다 우리는 이후에 이삭의 삶을 통해 야곱의 삶을 통해 이제 똑같은 것을 발견할 것입니다 이삭의 삶 하나님께서 인간의 노력 뒤에서 하나님께서 리브가라는 아내를 준비해 주시는 이삭의 삶 야곱은 어떻습니까 그 이름 자체가 속이는 자 어떻게든지 이 땅에서 내꿰와내 내 힘으로 내 삶을 개척해 보려고 하는 야곱의 삶 그러나 인생의 고비고비 고비 때마다 야곱으로 하여금 깨닫게 해주세요 아 하나님이 이곳에 계시는데 내가 미처 몰랐구나 베델이라고 하는 곳 28장 1 6절에 가면 베델이라고 하는 곳을 깨닫게 해주십니다 20년 동안 삼촌 집에서 종살이를 합니다 그러나 그 20년이라는 시간이 낭비인 줄 알았는데 돌아보니 하나님께서 12명의 아들을 낳을 4명의 아내와 그 아내 수많은 자식들을 먹여 살릴 내 재물을 준비해 주시는 시간이라는 것을 깨닫게 되는 거죠 꽤로 부립니다. 30장 마지막에 가면 희한한 일을 해요. 삼촌 라반으로부터 좋은 것을 취하려고 통통하고 새끼를 잘 낳는 암양이 있으면 그들이 물을 먹을 때그 앞에다가 신풍나무라고 하는 가지들을 꼽아놓고요. 그걸 쳐다보게 해요. 그랬더니 이 튼튼한 암양으로부터 검은 무늬가 있는 얼룩 무늬가 있는 검은 점이 있는 새끼들이 태어나서 그것이 자기 것이 됩니다. 그런데 31장에 가보면 그것이 하나님께서 하신 것이다 내가 한 일은 말도 안 되는 거였지만 하나님께서 이걸 통해 나를 준비시켜 주셨다라고 하는 고백을 하게 되는 겁니다 32장 결국은 하나님의 사자와 씨름합니다 나를 살려달라고 이제 형 에서가 날 죽이러 오는데 나를 구해달라고 씨름합니다 그때 하나님께서 그의 엉덩이 뼈를 쳐서 평생 절름발이로 살게 하십니다 그런 고난이 무슨 이유가 있었는가 우리는 알게 되죠 에서가요 그절름발이를 하며 쩔쫄쩔뚝 걸어오는 야곱의 모습을 보면서 죽이려고 했던 마음이 녹는 겁니다. 하나님께서 인간의 부족함과 인간의 한계와 인간의 나약함에도 불구하고 심지어 의인들이 받는 고난에도 불구하고 준비시켜주시는 겁니다. 보고 계시는 거예요. 여러분 한해 여러분 삶 가운데 혹이라도 마음 아픈 일들 어려운 일들이 찾아오신다면 여러분 그것을 통해 여러분의 믿음을 입증해볼 뿐만 아니라 여러분 그 시간을 통해서 여러분을 바라보고 계시는 하나님을 더 신뢰하게 되시는 여러분 되기를 원합니다. 여러분 그럴 때요. 세상이 줄수 없는 평안이 우리 마음속에 생기는 겁니다. 그럴 때요. 내 미래가 한숨만 푹푹 나오는 미래가 아니라 희망이 되는 겁니다. 그럴 때 감사할 수 없는 상황에서도 우리는 감사할 수 있고요. 기뻐할 수 없는 상황에서도 기뻐할 수 있는 믿음의 열매를 맺게 되는 겁니다 한해 동안 교훈님들 한분한 분의 삶과 여러분의 가정과 학업과 일터와 여러분의 모든 대인관계 위에 그런 믿음의 열매가 가득 맺혀나시기를 간절히 소원합니다 함께 기도하시겠습니다 하나님 이 시간 말씀을 통해 주님께서 이한해 우리를 향하신 주님의 뜻이 무엇인지를 알려주시니 감사합니다 주님 우리가 눈이 어둡고 바로 앞밖에 보지 못하는 근시한적인 사람들이라 하나님의 우리를 향하신 기쁘신 뜻과 그 궁극적인 계획을 알지 못한 채 그때그때 일어난 상황들만을 보고 주님을 판단하고 세상을 판단하고 서로를 판단하며 살아왔습니다. 그러나 이 시간 주님께서 원하시는 그 뜻을 위해 저희에게 신뢰가 요구된다는 것을 말씀해 주시니 감사합니다. 올 한해 우리가 어떤 시험을 만날지라도 어떤 어려움과 고난이 우리를 닥쳐올지라도 내가 이 고난을 얼마든지 이겨낼 수 있는 준비가 되었기에 하나님께서 허락하셨다는 사실을 우리가 믿고 그것들을 주님을 바라보므로 하나님의 말씀을 붙잡고 이겨내므로 우리의 신뢰와 믿음을 주님과 사람들에게 보일 수 있는 한해 우리의 삶될수 있도록 인도하여 주옵소서 주님 이 모든 상황 가운데서 우리의 눈을 들어 우리를 지켜보고 계시는 하나님의 그 시선을 의식하게 되기를 소원합니다 하나님께서 우리를 바라보시고 준비하시기에 어떤 삶의 어려움과 고난도 반드시 주님께서 해결해주시는 해결책과 주님께서 피하게 해주시는 탈출구를 만날 수밖에 없음을 믿음으로 고백하며 주님, 그 믿음의 열매인 평안한 삶, 미래에 대한 희망이 회복되는 삶, 항상 기쁘고 항상 감사한 삶을 살아가는 저희들 되게하여 주옵소서. 우리의 힘만으로 부족합니다. 이 시간 주님의 몸과 피를 상징하는 이 성찬에 참여하여 싸우니 주님께서 우리의 몸과 피 속에 이 몸이 움직이는 모든 순간순간 속에 역사하여 주시고 동행하여 주셔서 주님의 뜻대로 주님의 일들을 이어가는 저희 사랑하는 주님의 자녀들 될수 있도록 인도하여 주옵소서. 그렇게 하실 주님을 믿고 찬양하며 예수 그리스도의 이름의 영광을 위하여 기도합니다. 아멘